0: Slovenský parlament urobil vážny krok pre vysporiadanie sa s bývalými režimami a jeden z novinových titulkov dnes hovorí, že žiadne socialistické ani ľudácké názvy, námestí, ulíc ani podobné pomníky už na Slovensku hroziť nebudú. Rozprávam sa s poslancom z SAS a predsedom OKS Ondrejom Dostálom. Ondrej, tento návrh zákona sa môže dnes, keď riešime koronu a ekonomiku a živobytie, zdať taký odťažitý trochu. Budem trochu diablo advokát na začiatok.
1: Nie, oťažitý, pretože s dedičstvom komunistického režimu, najmä komunistického režimu, sme sa dodnes poriadne nevysporiadali. Dodnes žijeme v situácii, keď si bývalí eštebáci a funkcionári komunistickej strany užívajú vysoké dôchodky, ktoré majú vysoké vďaka tomu, že slúžili komunistickému režimu a bývali politickí väzni a odporcovia režimu, ktorí sa nemohli vzdelať podľa svojich schopností, lebo nemali ten správny kádrový profil, alebo boli postihovaní za to, že prejavovali nejakú nespokojnosť s režimom alebo kladli odporu režimu. Žijú z, z menších, oveľa menších dôchodkov a, a je to svojím spôsobom výsmech. Slovenská republika nemala nejakú veľkú tendenciu vysporiadať sa s dedičstvom komunizmu. Po novembri 1989 tú chvíľu platil ústračný zákon, ktorý keď sa na Slovensku dostal k moci mečer, tak sa najprv neuspo, neuplatňoval a potom, potom úplne, sa, úplne sa zrušil. Čiže myslím si, že máme dlh voči obetiam komunistického režimu, voči ľuďom, ktorí boli postihnutí za komunistického režimu a voči ľuďom, ktorí sa tomuto komunistickému režimu stávali na odpor. Toto je také malé symbolické zadozúčnenie. Zákon je síce z roku 1996. My sme tam teraz zmenili niektoré formulácie, niektoré veci sme prehodili z preambuly do, do textu zákona a, a teda urobili sme dve veci, ktoré sú dôležité. Zákazná sme pomenovávať verejné priestranstva po predstaviteľoch komunistického režimu a e, umiestňovať texty zobrazenia na pamätníkoch, bustách a podobne, ktoré by oslovovali komunistický režim alebo jeho predstaviteľov. A keďže máme rovnaký meter, tak rovnaké obmedzenia sme prijali aj voči fašistickému, nacistickému režimu alebo teda režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 a voči predstaviteľom tohto režimu
0: rôznych námestí armadného generálu Výka, Svobodu a podobných je niekoľko. Známa je aj Byláková bysta, ktorá je vstýčená. V mestách sú rôzne obelisky, pomníky rôznym vojakom, aj sovietským, aj slovenským. Tie ostávajú tak, ako sú. Zákonne je retroaktívny, čiže to vzťahuje na od tejto chvíle pomenovanie. Ľudia sa nemusia báť, že ich budeme hnať prepisovací adresy v občianskych.
1: Zákon nie je retroaktívny, čiže sa nevzťahuje na minulosť, nenúti mesta a obce, aby premenúvali verejné priestranstva alebo, alebo ulice. Ale verím tomu, že je to prvý krok k tomu, aby sa tie názvy postupne zmenili. Nebude to vplyvom toho zákona, ale myslím si, že, že ak Jedno pozitívum toho zákona je, že už sa nebudú nové ulice pomenúvať po predstaviteľoch komunistického alebo fašistického režimu. Nemali by sa umiestňovať nové pamätníky predstaviteľom týchto režimov. A ak sa raz stane, že, že sa nejaká ulica, ktorá je nazvaná po predstaviteľovi komunistického režimu, premenuje, tak už ju nebude možné premenovať nazpäť. Rovnako ak, ak sa odstrániť z verejného predstavnictva nejaký pomník komunistickému predstaviteľovi, tak ho tam nebude možné inštalovať. A inštalovať na novo, tak z tohto hľadiska vytvára ten zákon pozitívne predpoklady na zmenu a je to trochu ako s tým 28. oktobrom, o ktorom sme hovorili nedávno. Nie je to úplne ideálne riešenie, ktoré by spravilo z 28. októbra plnohodnotný štátny sviatok, ale je to krôčik k tomu, aby sme si uctili 28. október tak, ako sa patrí, teda aby to bol plnohodnotný štátny sviatok, zatiaľ to bude štátny sviatok, ktorý je dňom pracovného pokoja. Takisto tento zákon iba vytvára priestor preto, aby sa oslavovanie komunistického režimu a fašistického režimu nemnožilo a, a, a ak, ak sa tie prejavy, ktoré boli doteraz, nejakým spôsobom dajú preč alebo zmenia, tak už by ich nemalo nemal byť možné inštalovať na novo. Posledná vec, spomenuli ste boostu Vasila v krajinej Bystrej tak e, práve jej inštalácia veci, ktoré sa okolo toho diali. Akcia výtvarníkov Petra Hansa Kalmusa Hansa. a Kubuša Lohenca, ktorí ju, ju najprv ju poškodili, potom, potom ju odstránili, alebo teda bola odstránená. E, ďalej, ďalej sa to, boli tam naťahovačky. My sme sa spolu aj s Petrom Osuským vtedy v tom angažovali. Aj sme e, dávali trestné oznámenie na... na e, tých, ktorí inštalovali tú bus, lebo sme sa domnievali, že oni porušili zákon, oni by mali byť trestne stíhaní. Z toho samozrejme, samozrejme nič nebolo. No a to, čo sme my mohli ako poslanci urobiť v tejto veci, je, že, že sme sa pokusili zmeniť zákon už v minulom volebnom období takýmto spôsobom, aby sa aspoň do budúcnosti nemohli dať takéto veci. V minulé volebné obdobie to nevyšlo, teraz sa to podarilo
0: veľa kotlobovských poslancov je tento týždeň v karanténe, čiže neboli ani pri diskusii o tomto zákone. A keď sme sa bavili o tom, že dáva ľudácky režim spolu k tomuto komunistickému a odsúva ich na okraj tam, kam patria, tak to možno aj bolo fajn, že nemohli tú svoju propagandu v plene rozprávať.
1: Bolo to fajn, ale teda priznám sa, že mne kotlobovskí poslanci v parlamente nechybajú ani pri iných rozprávach, takže ak by ostali karanténe treba rzaiť do konca volebného obdobia, mne by to určite nevadilo.
0: Ukončíme to možno úplne poslednou vecou. Teda si... posledná
1: vec, dôstojne ich zastúpil Luboš Blaha v pozícii kritika, pretože komunizmus a fašizmus sa niekedy tvária ako nepriatelia, ale, ale majú k sebe navzájom blízko a aj niektoré výstupy a výplody Luboša Blahu majú veľmi často blízko k tomu, čo produkujú kotlbovci.
0: Konec koncov aj preto sa s ním tak často sporíte v pléne a viacerí naši poslanci. Viacerí ľudia môžu povedať, že to je také gesto. My si pamätáme obaja aj časy pionierov, aj časy zväzákov, aj to, ako ten režim poklonkoval všetkým možným pohľavárom od tých najväčších po tých menších výragy je toho vlastne dôkazom. On rozhodne nebol nejaký super špecifický lumen a úžasný politik. Napriek tomu existovali jeho ulice a, a podobné. Pomenovania po ňom. Majú význam takéto gesta? Nenajeme sa z toho?
1: No, nenajeme sa ani zo štátnych sviatkov sa nenajeme, ani z, ani z tohto zákona sa nenajeme, ale je dôležité nejakým spôsobom sa vysporiadať s vlastnou minulosťou. Je to dôležité po rokoch, keď až donedávna bol problém, aby sme tu mali vládu, v ktorej by nebol nejaký bývalý komunista. A, a teraz sa to mení ani nie tak preto, že by, že by sa nejako zásadne zmenila politická kultúra. Jednoducho už pomaly, pomaly vymierajú a teda odchádzajú z aktívneho života. A na tej našej strane politického spektra ich teda až tak, veľa, až tak veľa nie je. Zločiny komunistického režimu sa veľmi často bagatelizujú pôsobom, akým to robí práve tu spomínaný poslanec, poslanec Blaha, ktorý si robí politickú agendu a je jedným z najúspešnejších politikov Smeru práve na tom, že pracuje s Nostalgiou po komunistickom režime, spochybňuje demokraciu, spochybňuje našu príslušnosť k západnému svetu, hrá na takúto proruskú, proruskú strunu. V rozprave bol schopný dokonca obhajovať pakt Molotov-Ribbentrop ako geniálny strategický ťah Stalina, ktorý pomohol sovietskému zväzu sa lepšie pripraviť na druhú svetovú vojnu. A aj na tej druhej strane spektra, na krajnej pravici, máme zase fašistov, ktorí teraz, už to, pre, už to nebol až taký šok, ale pred 4 rokmi prvýkrát sa fašistická strana alebo strana, ktorá má blízko k fašizmu, dostala dostala do parlamentu a rôzne konšpiračné teórie, konšpiračné videnie sveta, konšpiračné vysvetľovanie skutočnosti je tu mimoriadne rozšírené v našej spoločnosti. A veria tomu nielen len naivní, bežní ľudia, jednotlivci, ale, ale veľké množstvo ľudí verí konšpiračným bludom. Dokonca boli výskumy, že koľko, koľko učiteľov Podlieha, podlieha konšpiráciám. Čiže je to veľmi dôležité. Je dôležité preto, aby sme ostali demokratickou krajinou, aby sme aj si uctievali tie dobré tradície demokratické a stávali na nich a aby sme jasne pomenovali zlo spočívajúce v totalitách, lebo plodom konšpirácií môže byť snaha povaliť demokraciu. A demokracia je dôležitá aj preto, aby sme sa mohli dobre nájsť, lebo, lebo v neslobodnej spoločnosti sa ľuďom zle žije nie len z hľadiska morálneho, ale aj z hľadiska materiálneho.
0: Hovorí sa, že je ľahko v slobodnej spoločnosti hlásať svoje ideológie, ale je ťažko byť slobodný v ideologickej spoločnosti. Ondrej, ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ďakujem.